شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای پور عبدالله اعتراض ها با گرانی بنزین شروع شد اما شعارها از همون ساعتهای ابتدایی فراتر رفت و پایه های نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفت آیا به نظر شما با اعتراض های مطالب محور طرف هستیم و با پسخگویی به چه مطالباتی ممکنه که آتش این اعتراض ها خاموش بشه؟ این اعتراض کاملا ریشه اقتصادی داره و خب در جواب بسیار کوتاه به این بخش آخر سالتون اینه که اگر اون مشکلات اقتصادی حل بشه این اعتراض هم خاموش میشه ولی خب سوال پیچیده تر اینه که چطور ممکنه اون مشکلات اقتصادی حل بشه و چرا اصلا مشکلات اقتصادی به وجود اومد من فکر میکنم بشه این اسم اعتراضات خودش مطالبه محور کلمه مطالبه محور معمولا به نوعی از اعتراضات اصلاق میشه که توش یه مقدار انسجام وجود داره یک خواسته مشخص وجود داره اون خواسته مشخص چک شده که آیا اصلا قابل اجرا هست یا نه اتفاقاتی مثل اتفاقات این هفته اخیر در ایران یا اتفاقاتی که دو سال پیش در دی ماه سال 96 دیدیم اینها یه اصطلاحی هم که بهش براش به کار برده میشه معمولا شورش های نان بهش میگن در واقع اعتراضاتی هستن که هیچ هدف مشخصی ندارن هیچ سازماندهی مشخصی ندارن و صرفا واکنشی هستن به یک شرایط بسیار بد اقتصادی که پیش اومده یکی که اتفاق اقتصادی که حالا یه به صورت تدریجی بدتر شده یا اینکه یک اتفاق مشخصی مثل همین مورد اخیر که سببر شدن قیمت بنزین این اعتراضات برای این انجام نمیشه که به یک هدف خاصی برسه بیشتر این اعتراضات یک نشانه است از یک درد از یک نارضایتی اجتماعی تا اینکه بخواد در واقع هدف خاصی رو داشته باشه اگر بخوام در ادامه همین سوال بپرسم یعنی به نظر شما اعتراض کاملا اقتصادی و جنبه سیاسی نداره یا خواستهای سیاسی داخل اون وجود نداره؟ ببینید در حکومت های مثل ایران مشخصی که هر خواسته ای که از یه مقدار از در واقع خواستهای سطحی فراتر بره رنگ و بوی سیاسی پیدا بکنه در این شکل اون چیزی که من بهش میگم اعتراض سیاسی اینه که اعتراضاتی که مشخصاً برای رسیدن به یک هدف سیاسی در واقع شروع میشه مثلا اعتراضات سال 88 به خاطر این نبود که وضعیت اقتصادی بد بود به خاطر این بود که انتخابات برگزار شده بود و بعض اون یه سری فکر میکردن که انتخابات تقلب شده و غیره یا یا بخوای مثلا یک تغییر سیاسی جدی وجود دارد من اینها رو اسمش میذارم اعتراضات سیاسی چرا این مهمه چرا من این در واقع تمایز میذارم برای اینکه در واکنش به همین اعتراضات اخیر و هم اعتراضات دیماه 96 در بسیاری از رسانه های خارج و در بین اپوزیسیون ایران یک بحثایی مرتب پیش اومده که میگن که این اعتراضات نشاندنده اینه که مردم دیگه استاتربار رو نمیخوان یا میخوان که برندازی کنن یا فلان کس رو میخوان میرن پیدا میکنن که یک جایی تو این اعتراضات یکی شعار داده رضا شاش روحت شد از اینجا به این نتیجه میرسن که مردم مثلا میخوان سرطنت برگرد و غیره اینجاست که به نظر من گمراه کننده میشه این بکار بودن کلمه سیاسی مردم ایران گرستن و قطعا مسئله مثل قطعی اینترنت و غیره و این چیزها هم موثر بوده ولی به هر حال دلیل اصلی این اعتراضات گرسنگیه و دلیل زیادی هم هست که نشون بده این گرسنگی دلیل اصلی این اعتراضاته جاهایی که توش اعتراضات شده اکثر جاهای هاشیهی فرقی نشین بوده مثلا نگاه کنید در تهران مناطق هاشیهی نشین در شرق تهران 
در غرب و جنوب تهران شهرهای هاشیه تهران مثل اسلام شهر و ملارد و شهریار و غیره اینا یکی از جاهایی بودن که بیشترین درگیری ها توش بودن میخواستم در جنبندی بگم که کلمه سیاسی رو به کار بردن باید با احتیاط در واقع باش برخورد کرد چون کلمه سیاسی رو به کار بردن میتونه منجر به این بشه که آدم فکر کنن که این مردم مطالبه سیاسی مشخص و خاصی دارن به نظر من اینطوری نیست آی پر عبدالله شما یکی از فعالان پیشین جنبش چپ دانشجویی هستید و دانشجویان یکی از هدفهای سرکوب پس از اعتراضها هستند تا کنون بنا به اخباری که به دست ما رسیده حدود 50 تا دانشجو فقط از دانشگاه تهران دستگیر شدند به نظر شما توان جنبش دانشجویی ایران اکنون نسبت به گذشته چجوریه و سهم دانشجویان چپگرا توی اون چقدره بله قبل از اینکه جواب این سوالتون بدم فکر بکنم لازمه که ابراز تعصب بکنم و همدردی با همه کسایی که تو این اعتراضات خودشون یا عزیزانشون یک هزینه پرداخت کردن اونهایی که بازداشت شدن الان دارن شکنجه میشن اونهایی که زخمی شدن و از همه مهمتر اون حداقل صد نفری که کشته شدن فکر میکنم باز هم مهمه که قبل از اینکه وارد هر تحلیلی بشیم برای جلوگیری از طبقه هر گونه صبحه اعلام کنیم و بگیم که مسئول و مقصر اصلی این, این در واقع کشتار بی سابقه مسئولین جمهوریسمی و شخص آقای خامنه ای بله حلوش پنجاه دانشجو دستگیر شدن در مورد اینکه چرا رفتن سراغ دانشجویان چپگره و سهم دانشجوی چپگره در جمهوریس دانشجوی چیه ببینید جمهوریس دانشجوی ایران از عواست دهی هفتاد شمسی که در واقع دوباره یک جونی گرفت با اومدن با شروع دولت اصلاحات تا, دورا... تا سال 88 این بازه بگم 12 ساله توش نیروی قالب دانشیان اصلاح طلب یا حالا لیبرال یه مقدار از اصلاح طلب بیرون که طرفتار رسوم های لیبرال و دموکراتیک بودن صرفا و معمولا نسبت دواقع مطالبات ادارت خواهانه خیلی خوشبین نبودن حداقل البته از همون میانه این دوره جریان های چپ شروع شد چه گرفتن و خود من دوران فعالیت دانشیم در همون دوران بود و اتفاقا از همون موقع ما حرفمون یعنی بود که به غیر از مطالبات سیاسی که اینجا مطرحه مطالبات ادالت خواهانه هم مهمه با توجه به این جهتی رو که اقتصاد ایران داره تیم میکنه به سمت خصوصی تر شدن و به اسطلاح نیولیبرال تر شدن بعد از 88 بعد از سرکوب جنبش دانشجویی و کلا جنبش های اجتماعی در ایران در نتیجه اون اون بخش اصلاح طلب خیلی یا حالا لیبرال خیلی در واقع ساکت شد یعنی در واقع در نتیجه سرکوب ولی دوباره بعد از اون هیچگاه دوباره نتونست برگرده به عرصه بخش چکرا تونست تا حدودی برگرده و این برای خود شخص من هم بسیار جالب بود و هم بسیار در واقع شگفتنگی اینکه دوباره از مثلا اوایل اواسط دهه 90 می‌بینیم که در دانشگاه‌ها دانشگاه‌های چپگرا برگشتن نشریه دارن گروه دانشجویی دارن و غیره تا اونجایی که من می‌دونم البته من 7 سالی هست که در ایران زندگی نمی‌کنم و ممکنه که اطلاعات هم نادعه باشه ولی تا آنجایی که من میدونم این بازگشت رو که چپ به دانشگاه داشت رو اون دانشیان اصلاح طلب لیبرال نوشتم قابل درکه به نظر من چرا برای اینکه که سیاسی که اونا دنبالش بودن همیشه 
این بود که یا شما باید یک نیروی رو داخل این نظام بیاری و یک اصلاحات دموکراتیکی بکنی یعنی اصلاح طلبی یا که فکر میکنی یک نیروی خارج از نظام باشه در مورد گزینه یک واقعیت عینی جامعه خیلی سخت میکنی تو دوباره اونقدر امیدوار باشی به این مسئله در مورد گزینه دو هم در واقع بیشتادی جزه اون دسته براندازانی که چشمشون به دولتهای خارجی یا نیروهای خارجی و غیرت و به طب اونها هم توی دانشگاه نمیتونستن فعالیت بکنن دانشگاه چپگره اما هیچ جزه هیچ کنون از این دسته دسته لزومن نبودن میتونستن باشن ولی لزومن نبودن و اینکه علاوه بر اون با سختتر شدن شرط اقتصادی ایران به دو دلیل دو دلیل همزمان و در واقع همگام در واقع معنی حرفی که اونها میزدن هر روز بیشتر بیشتر مسئله اینجاست که شرایط سرکوب اجتماعی در ایران اونقدر جدیه که متاسفانه من فکر نمی کنم جنبش دانشجویی در شرایط فعلی بتونه با اقدام جدی و رادیکالی فضای عوض کنه به نظر من من اگر جای فعالین دانشجو بودم سعی می‌کردم که در حال حاضر در واقع به بقای جنبش بیشتر فکر کنم به تداومش بیشتر فکر کنم تا اینکه بخواد کار رادیکال انجام بده البته قطعا این فقط یک نصیحته و اونها خیلی بهتر من میدونن که چه باید بکنم و چه نباید بکنم به نظر میرسه که تداوم اعتراضهای خیابونی اعتصاب ها و تجمع ها تو این دو سال اخیر بیشتر از هر وقت دیگه بعد از پایان جنگ ایران و عراق بوده به نظر شما این تداوم نشون دهنده تغییر در مردم ایران یا تغییر در سیاست های نظام جمهوری اسلامی فکر کنم باید بگیم هر دو ولی خب به نظر من باید باز کنیم ببینیم منظورمون از تغییر تو هر کدوم از اینا چیه شرایط اقتصادی در ایران به دو دلیل بدتر شده این دو دلیل یکیش اینه که ایران همچنان درگیر در واقع مناقشات منطقه‌ای با آمریکاست یک دورانی در اوایل دولت روحانی و اواخر دولت اوباما همونطور که میدونیم یک افقی به وجود اومد برای اینکه این مسائل حل بشه یا کمرنگتر بشه برجام و غیره ولی با اومدن ترامپ و تغییر در سیاست روی آمریکا اون امید کاملا از بین رفت اگه نگاه کنیم از ده سال اخیر فشار تحریم ها خیلی بیشتر شده یک دورانی وسط کمتر شده مونتا در دو سال اخیر از زمانی که ترامپ دوباره این کمپین فشار حداکثری رو در واقع راه انداخته، بی‌نهایت بیشتر شده. این خب به طرف فشار اقتصادی زیادی روی جامعه وارد می‌کنه. جمهوری اسلامی میدونه و ترامپ هم در واقع اینو میدونه که این دعوا قرار نیست زودی تموم یعنی اگه ترامپ دوباره انتخاب بشه، این دعوا قراره که ادامه داشته باشه. جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده برای شرایط اقتصادی سخت و طولانی. که همین اتفاقات اخیر به نظر من یکی از نمونه هاشه ما تا بغیر از عامل فشارهای خارجی یک دلیل دیگه هم بسید داشته فرشودن اقتصادی و اقتصادی اون هم سیاست های داخلی حکومت بوده مشخصاً سیاست های دولت که این سیاست ها که با یک لفظ اگه برایشون بخوام به کار ببریم خیلی کوتاه سیاست های نیولیبرال دستراستی بوده که آقای روحانی و تیم رو داره دستشون از اولش هم قصدش رو داشتن که اجرا کنن و سالها راجبش فکر کرده بودن و برنامه دوی کنن و غیره این سیاست ها نتیجهش به نظر من دو چیز بوده نتیجهش گسترش نابرابری اجتماعی به طرز وحشتناک بوده و همینطور چرخش اقتصاد ایران به سمت در واقع فعالیت های غیر تولیدی و غیر در واقع مولد و بیشتر سمت دلالی و غیره 
در مجموع این دو تا عامل باعث شده که ایران یعنی جمهوری اسلامی بیشتر بیشتر شبیه یک حکومتی بشه که به لحاظ اقتصادی به دنبال خصوصی سازی به دنبال سیاست های ریاضتی اقتصادی و غیره و در نتیجه چون این کار رو مجبور انجام بده یا ترسیم گرفته انجام بده میدونه که عواقب اجتماعی برش خواهد داشت و عواقب اجتماعی یعنی اعتراضات بس همین جمهوری اسلامی میدونه که از حداقل دو سال پیش به نظر من اینو فهمیده که چه بخواد و چه نخواد با موجهای اعتراضات خیابونی که ریشه اقتصادی دارن مواجه خواهد بود و واسه همین خودش رو داره آماده هم میکنه آماده کرده هم که میبینیم با یک آمادگی خاصی این اعتراضات رو سرکوب کردن این تغییری که در واقع جمهوری اسلامی کرده مردم هم به طب تغییر کردن به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردم در جریان‌های قبلی مطالبات سیاسی طبقه متوسطی بیشتر دیده می‌شد. الان اونها حاشیه‌ای شدن و با در واقع برجسته‌تر شدن وضعیت بد اقتصادی و در واقع همینطور دلسردی و بنبست سیاسی که در داخل وجود اومده، مطالبات اقتصادی پراکنده بیشتر شدن. یعنی ما اگه بخوام خلاصه بکنم از شرایطی که توش جمهوری اسلامی داشتیم که هم توش دعوای داخلی بود راجع به سرکوب سعی میکرد محتاط باشه و دشمن اصلیش رو طبقه متوسط میدونست که طرفدار غرب و طرفدار آمریکاست و غیره فتنه خیابونی میخواد را و این حرفا از اونجا رسیده به جمهوری اسلامی که خیلی متحد و منسجم تره مسئله اصلیش اتفاقا الان کنترل و سرکوب طبقات محروم جامعه همونایی که تا دیروز در واقع دایره این بود که در واقع طرفدارشون و نمایندهشونه از اون ور مردم اگر زمانی هم بهتر بودن اوضاع اقتصادی این اجازه رو میداد همین که شرط سیاسی بهشون امیدی میداد که هول یک جریان اصلاح طلب و دموکراسی خواه و غیره در واقع جمعشن و اون رو به عنوان آلترناتیو خودشون و حلال مشکلاتشون ببینن الان اون گزینه از بین رفته و به نظر من هیچ گزینه دیگه به هم نیومده و نخواهد اومد در آینده نزدیک و فقط و فقط این یأس و دلسردی و نارضایتیشون رو در اعتراضات مشابه اعتراضات اخیر در واقع نشون میدن آیه پر عبدالله به تنش بین ایران و آمریکا اشاره کردید سال آخر رو در همین مورد میخوام ازتون بپرسم به عنوان کسی که در ایالات متحده سکونت داره به نظرتون اعتراض های اخیر چه تأثیری بر تنش های تهران و واشنگتن میتونه داشته باشه و باستاب اون تا کنون بین جامعه مدنی ایالات متحده چگونه بوده اگر باستابی داشته متاسفانه باستاب بسیار کوچکی داشته و برای من راست سوال دقیقا جوابش رو ندارم که چرا یک دلیلش میتونه این قطعی اینترنت باشه ولی کن یک دلیل دیگه که به ذهنم میرسرات واقعا فقط در حد گمان است اینه که رسان معمولا فکر میکنم اتفاقی که میفته اینه که رسانه های جریان اصلی باید یک سری در واقع اتفاقات رو در جهان توی صدر اخبارشون بیارن تا بعد رسانه های دیگه هم در واقع درگیرش بشن و بعد جامعه مدنی هم درگیرش بشه و اونها زمان این کارو میکنن که در واقع یک منفعت سیاسی بسازن معمولا حسی که میذارم اینه که یکی از دلایلی که این کارو نکردن این بوده که علاقه ای نداشتن که این این رو در واقع الان در مرکز این توجه بیارن که اینم در واقع سوالی که چرا 
چرا همیشه علاقه نداشتن منطقه این علاقه نداشتنش تقویت میشه با دیدن اینکه دولت آمریکا و دولت غربی هم خیلی واکنش بسیار در واقع کمتر از انتظاری داشتن که حتی من از این جهت خیلی خوشحالم به هیچ بسیارات نیستم فکر میکنم خیلی اتفاق بدی نیفتده که ترامپ مثلا زیاد توییت نکرده ولی به هر حال به نظر من جای خیلی تحصیل داره من شخصا همین تلاشم رو هم کردم که با جریان های غیر رسان های غیر جریان اصلی بتونم تماس بگیرم و صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جهان برسونی ولی بسیار کار سختی بوده و نتیجه چندان هم نداشته در مورد تأثیری که بر تنش های تهران و واشنگتن گفتید میتونه داشته باشه من میکنم اصلا نکته عجیب این تظاهرات این بود که در روایت رسمی جمهوری اسلامی و چیزی که خود آی روحانی چند بار اعلام کرده بود این بود که اعتراضات دیماه 96 بود که باعث شد که ترامپ و دولت آمریکا به این نتیجه برسه که میتونه با تحریم رفتار ایران عوض کنه یعنی در واقع این سیاست دولت ترامپ رو گردن اون اعتراضات مینداختن و اینجوری خب هم در واقع میتونستم توجیه کنن که چرا مثلا سیاستشون در قبال آمریکا شکست خورد سیاست در واقع نزدیک‌تر شده من مذاکره کردن با آمریکا و همین که میتونستن اون مردمی که اونها تو خیابون رو تبدیل کنن به دشمن مثل سناریو همیشگی که اینها در واقع آب با آسیاب دشمن ریختن خاصه یا ناخاصه و بعد در تمام این دو سال هم به شدت دقت میکنن و سمی که محتاط باشن که بهانه به دست آمریکا ندن که آمریکا امیدوار بشه که تحریمهاش میتونه کار بکنه و میتونه رفتار ایران رو عوض بکنه وقتی که این اتفاقات شروع شد اولین واکنش من همین بود که چطور ممکنه که اینها به این مسئله فکر نکرده باشن و حتی من یادمه که روز اول خبرگزاری فارس یک ویدئویی پخش کرد ویدئوی کوتاهی پخش کرد که توش در واقع اون کسی که داشت تحلیل میکرد این بود که چرا دولت بهونه داده دست ترامپ که دو سال منتظر بودن همچین سرهایی رو ببینن آرزوشون این بود که همچین سرهایی رو در تهران ببینن و نتونستن ببینن و با این کار دولت اینها دوباره الان خوشحال میشن ولی بعد که آقای خامنی خودش اومد وارد صحنه شد مشخص شد که این مسئله به ارتباطی به دولت نداشته و تصمیم کل نظام بوده و شخص آقای خامنه من فکر میکنم جمهوری اسلامی میدونسته که این اعتراضات بالاخره زودتر یا دیرتر رخ خواهد داد در این چند سال آینده و میدونسته که تحریم های ترامپ هم به زودی نمیره دیروز هم اگر خونده باشید آقای خامنه گفتن که کسی امید به رفتن تحریم نداشته باشه و میدونستن که به هر حال این این تیپ اعتراضات رو دشمنشون یعنی آمریکا میخواد استفاده بکنه برای اینکه فشار بیاره روی اونها و به طب میخواستن کاری که بکنن این بوده که این ابزار رو از طرف مقابل بگیرن یعنی میخواستن قبل از اینکه اونها از این اعتراضات استفاده کنن خودشون این اعتراضات رو تحریک کنن به وجود بیارن با سه برابر کردن قیمت بنزین به حال به نظر من خیلی سخته که باورش کنیم اینها نمیدونستن چه اتفاق میفته وقتی سه برابر بکنیم بنزین رو در بهترین اقتصاد جهان هم شما سه برابر بکنی بنزین رو مردم میرن تو خیابون و شیشه‌های بانک‌ها رو میشکنن مثلا نمونهش هم فرانسه و همین اینها به نظر من انتظارش رو داشتن من فکر می‌کنم یک این سرکوب خونی و وحشیانه یک بخشش یک پیغامی بوده به آمریکا که ما 
سرکوب میکنیم کنترل میکنیم اینترنت رو میبندیم و شما هیچ کاری نمیتونید بکنیم این به نظر من در ترش میان ایران و آمریکا موازنه رو اتفاقا به نفع ایران بیشتر تغییر میده چون دولت آمریکا منفی میکنم میبینه و دلیل این که شاید سکوت کرده و گیج بوده هم شاید همین بوده باشه میبینه که توان اینو نداره که رو حساب کنه روی دواقع شلوغی های خیابان من فکر میکنم عامل اصلی و مقصر اصلی اون کسیه که دستور سرکوب و خشونت رو میده و به هیچ نباید این رو در نظر نگیره و دست کم گرفت منطقه در تحلیل واقعا بد نیست که آدم به عوامل دیگه ای که این شرایط رو به وجود آوردن هم نگاه بکنه به نظر من دولت آمریکا کاری که کرده اعمال دوباره تحریم هم مشروعیت دادن به جمهوری اسلامیه هم بازگذاشتن دست جمهوری اسلامی در سرکوبه یعنی همونطور که میبینیم جمهوری اسلامی کاری کرده که از نظر در واقع خشونت حداقل در شست به این بر بیسابقه بوده حالا اگر اون چند سال اول رو در نظر نگیریم ولی همونطور که میبینین هیچ کس هم هیچ کاری نتونسته بکنه یعنی هیچ قدرت به نمره هیچ فشاری این خیلی متفاوته با مثلا سال 88 یا شلوغی های دانشگاه در سال 78 آقای ترامپ و سیاستشون کاری که کردن اینه که این فشار به نمره رو به حد اکثر رسوندن و جمهوری اسلامی رو به اون نقطه رسوندن که میگن ما که داریم له میشیم پس همین برای چی اصلا باید به این فکر کنیم که چند نفر رو بیشتر بکشیم کسی میخواد ما رو تحریم بکنه نکنه آمریکا که همه تحریم ها رو انجام داده و اون بخشی از اپوزیسیون ایران که خواسته یا نخواسته مستقیم یا غیر مستقیم خوشحالن از این مسئله به نظر من اونها واقعا باید یک اگر شرافتی در واقع در سیاستشون و رفتار سیاستشون وجود داره باید یک بازبینی بکنن باید یه بار بشینن و این اتفاقات اخیر رو نگاه کنن اونهایی که امید به این داشتن و دارن که فشار خارجی باعث میشه در ایران تحول مثبتی اتفاق بیفته انقلاب بشه یا براندازی بشه هر چیز به نظر من اون افرادم شاید بد نباشه یه بازبینی بکنن و ببینن که جمهوری اسلامی نه تنها فروپاشی نمیکنه با این فشارها قوی تر و قوی تر میشه با ما تماس بگیرید contact@radiozamane.com